0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Livro do profeta Jeremias, capítulo 48, verso 2 Diz assim Moab não é mais louvada Em Esbom tramam a sua ruína Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, oh Madmé. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Onoraim. Devastação, grande destruição. Moab está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luíte, chorando amargamente, enquanto seguem. Na estrada que desce Auronain, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas, tornem-se como um arbusto no deserto uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados, e Camus irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes, o destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma escapará, o vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído, como o Senhor falou, Põe um sal sobre Moab, pois ela será deixada em ruínas, suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moab tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com os seus resíduos, não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso, o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro, e o seu cheiro? Não mudou. Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores, que a decantarão, esvaziarão as suas jarras, e as despedaçarão, amém? Curve sua cabeça, pedir aos papais que, controlem seus filhos, se estiverem muito agitados, podem ir ali na, na área do berçário, tem televisão lá, mas que possamos agora, prestar o máximo de atenção à voz de Deus, Espírito Santo de Deus, nós queremos Te ouvir, Senhor. Não viemos aqui porque não tínhamos o que fazer em casa, não. Nós precisamos da Tua voz. É a Tua voz que me alimenta. É a Tua voz que muda tudo em mim. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Que a Tua palavra hoje venha tão profundamente, que eu tenho encontro comigo mesmo, Pai. Muda o que tem que ser mudado. Aviva o meu Espírito transporta minha vida de adoração e força, quero provar de Ti meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, eu acredito, que a unção de Deus na nossa vida, muda o nosso cheiro, e aqui não estou falando claro do cheiro só, o cheiro físico, mas estou falando da nossa capacidade de contaminar o espaço, uma pessoa cheia de Deus, ela é acompanhada de sinais, sinais como, nossa, quando você chega, eu sinto uma paz, nossa, quando você está, o fulano ali não briga, nossa, é impressionante, você coloca o pé em casa, as coisas ficam tranquilas, chega na empresa, as pessoas lutam para falar com você e você não entende porque você não é o mais importante, você não é o mais inteligente, mas tem algo em você que as pessoas confiam, vira e mexe tem alguém abrindo a vida para você, do nada, eu senti uma confiança em você, porque eu creio que uma das evidências do evangelho em nós é a mudança de cheiro, nós exalamos o bom perfume de Cristo, exalamos confiança, exalamos a unção, isso aqui não tem a ver com o tempo de igreja, tem a ver com o encontro genuíno com Jesus, e esse encontro pode acontecer agora, nesse instante, colocarmos os nossos pés, e a terra que nós pisarmos, como Deus disse para Josué, é uma terra santa, é uma terra boa, é uma terra conquistada, esse texto que li, de Jeremias 48, é um texto triste, é um juízo, é uma sentença que Deus está dando contra a nação de Moab. Não sei se você lembra. Mas Moab foi filho de Ló. Num ato de incesto com a sua filha mais velha. Ele nasceu de um pecado. De um pecado abominável. Porém, de Moab nasceu um povo, os moabitas, eles eram um povo que por conta de maldições, se tornou um povo muito arrogante, muito autoconfiante, tinham uma terra, um território não muito extenso, mas um território muito frutífero, eram muito bons na agricultura, mas era um povo muito teimoso, reativo às mudanças, reativo ao novo, mesmo tendo um território pequeno, porém fértil, e eles não tinham muitas importunações, muito pelo contrário, eles importunavam muito mais os outros, do que eram importunados, mas eles tinham um grande defeito, e foi esse defeito que foi, fez Deus, entrar com juízo na vida deles, a autossuficiência, é aquele velho ditado, é meu, meu casamento, minha vida, minha empresa, meu corpo, é muito o que dizem aí fora, meu corpo, minhas regras, meu, 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 a ideia de se apossar das coisas e tornar-se detentor, senhor delas, e dentro desse juízo, Deus começa a mostrar o que desagradou, porque o amor de um pai, também é demonstrado na disciplina. O amor de um pai também é demonstrado na exortação. E agora, Deus começa a mostrar, através do profeta Jeremias, o porquê do juízo. O porquê de entrar uma época onde eles vão ser severamente punidos. Isso vale para mim aqui. Quando eu leio esse texto, porque Deus não pode tratar um povo diferente do outro, eu tenho que aprender. O inteligente aprende com os seus erros, o tolo não aprende com ninguém. O inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. E que nós possamos ser sábios. Não precisamos cair. Vamos olhar para quem caiu e falar o que que ele aconteceu com ele, eu não vou fazer igual. E Deus começa a pontuar, a primeira coisa que Deus fez trazer o juízo. A Bíblia diz que eles fizeram a obra de Deus de forma relaxada o seu compromisso com Deus, a sua devoção, a forma como adoravam, a forma como prestavam um culto, a seriedade com que elevavam as coisas de Deus, e aqui eu não estou falando só desse ambiente de quinta e domingo, eu estou falando do dia a dia, eu estou falando da importância que Deus tem na minha vida, o que eu faço, quando como, se eu oro, como é que eu trato a oração no meu dia a dia, a leitura bíblica, quem eu sou quando eu dirijo, quem eu sou quando eu sou contrariado, que bicho eu viro quando as coisas não acontecem do jeito que eu, que eu eu desejava tratar a obra de Deus relaxadamente é descaracterizar a minha vida de cristão, é de repente as pessoas olharem para mim e falarem: se for para ser crente igual você, eu prefiro não ser. E eu fico me perguntando: por que, que alguns trazem todo mundo para a igreja, só não conseguem trazer sua própria família? Eu me pergunto: porque alguns conseguem inspirar todo mundo, só não inspiram aqueles que moram junto? Porque fazemos a obra de Deus de forma relaxada Porque onde o Espírito Santo está, meu irmão Se o Espírito Santo arde em nós Nós nos tornamos pessoas apaixonantes Onde a obra de Deus está, o cheiro muda O perfume muda E um dos grandes juízos de Deus contra Moab é Vocês fazem a obra de Deus relaxadamente Fazem do jeito que querem Me adoram como querem Pecam não tem santidade, brincam com as minhas coisas, são personagens. Eu vou entrar com um juízo porque eu não tolero alguém que diz que me ama, me amar do seu próprio jeito. É mais ou menos o que Salomão diz em Provérbios 10, 4. Salomão diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então Deus está dizendo, eu vou julgar vocês, porque vocês fazem as coisas relaxadamente. Quantas vezes você ora por dia? Qual temor você tem a palavra? Quando a tentação ronda a sua vida, o que você faz? Quando você tem a oportunidade de proclamar o evangelho, quem você é? Quem você é diante da sua esposa, diante do seu filho, diante do seu marido? Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é na internet? Quem você é? quando todo mundo sai de casa, quem você é nos seus negócios, se você quer a bênção de Deus, não faça Deus de otário, não faça Deus de trouxa, se você quer um avivamento, se você quer uma vida nova, se você quer um cheiro novo, se você quer provar da essência da vida cristã, meu irmão, tocar uma hora cansa, pregar uma hora cansa, ser voluntário uma hora cansa, vir para a igreja uma hora enche a paciência, porque é tudo igual, é o mesmo prédio, é a mesma música, é o mesmo pastor, se não tiver Jesus, chega uma hora que você cansa, chega uma hora que nada faz sentido, chega uma hora que você fica enrolando para tomar banho em nome de Jesus, vamos tratar a obra de Deus com elegância, com zelo, vamos tratar o reino de Deus com primazia, vamos voltar a nos apaixonar pela obra de Deus, vamos voltar a nos apaixonar pela Sagrada Escritura, vamos voltar a ler a Bíblia com vontade, vamos voltar a dar testemunho, não basta ser, tem que parecer. Não basta de ser alguém que ama Jesus. Deixa todo mundo ver. Se é para se mostrar, se é para ser extravagante, não é para mostrar meu carro, minha casa. Não é para mostrar que eu fui para Dubai. Não é para mostrar que eu tenho roupa de marca. Mostra as tuas marcas cristãs. Mostra de onde Deus te tirou. Mostra o que a palavra de Deus provocou no teu interior. Mostra o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem vergonha de postar roupa de marca, mas tem vergonha de postar um versículo. Tem vergonha de postar que veio a igreja Em nome de Jesus vamos tratar a obra de Deus Com prioridade Quer cheiro novo, quer cabeça nova Quer uma força que ninguém nunca viu Não trate a obra de Deus Relaxadamente Não trate a obra de Deus Porque Deus não é otário Não é Deus diz vocês tratam a obra Outra acusação Que Deus faz do julgamento que lemos Vocês moabitas Preservam a espada do sangue Vocês Não estão dispostos a entrar em confronto com nada Vocês veem situações à sua volta Que vocês poderiam reunir o exército E sangrar o inimigo Mas vocês preservam a espada do sangue Vocês não entram em confronto com nada Vocês veem o mundo acabando Vocês veem as coisas se destruindo e ficam com cara de paisagem Nem tudo você derruba com oração Tem coisas que você derruba com confronto Sim, vamos orar Mas tem hora que tem que sangrar a espada Tem que abrir a boca Tem que se posicionar Tem que dizer aqui na minha casa não Na minha presença não Comigo não Vai fazer suas patifarias longe daqui ah, mas eu, 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 Não, não, não eu tenho, Você tem que me dar a prova de amor Não, minha prova de amor é para o meu Deus Que já provou tudo por mim Ele já morreu, ele já ressuscitou Você não Sangre a espada Quando Jesus entra no templo E vê os comerciantes do templo Vendendo bugiganga Galinha, porco Na entrada do templo Jesus não vai orar para sair aquilo lá Jesus pega o chicote, e chicote neles, Jesus vira as barracas e joga as barracas fora, porque tem coisas que você não vence o coração, tem coisas que você tem que sangrar a espada, não fica orando só pelo teu filho, se você pode falar com ele, ah mas eu tenho medo de afastá-lo de mim, Puxa vida, como eu gostaria que minha mãe me afastasse dela por causa de Jesus, do que me manter perto dela e eu sendo escravo do capeta. Sangra a espada, se posiciona, sem medo de perder, sem medo de riscos. O oh, teu Deus é pobre, o oh, teu Deus é fraco. Sangra a espada. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores se posiciona no emprego, se posiciona na família, se posiciona, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus... Eu não vou sujar minhas mãos, mas você vai, estou te mandando embora. Ah, pastor, e se o senhor falar isso, quem vai me sustentar? Quem vai te sustentar é o Deus da Bíblia. Ou então eu estou fazendo o que aqui? Você está fazendo o que aqui? Ou eu confio nele com toda a minha força, ou vamos comer churrasco, ou vamos assistir filme, porque nós estamos perdendo tempo, ou ele é o guarda de Israel, ou ele é o bom pastor, ou é aquele que quando você está no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você pode descansar, ou vamos jogar bola, ou vamos ver televisão, porque o meu Deus ou Ele é tudo o que Ele diz ou Ele é a maior mentira que já contaram, mas Ele não é mentira sabe por quê? Podem duvidar do Deus do Abraão, podem duvidar do Deus do Jacó, podem falar que a Bíblia é uma mentira, mas ninguém pode de mim, falar que eu estou mentindo, porque eu sei, eu provei dEle, eu quero dizer uma coisa para você, antes dele ser o Deus dos homens da Bíblia Ele precisa ser o seu Deus e Deus manda eu te dizer hoje não tenha medo de sangrar tua espada eu te dei uma espada para você usar Sabe o que é a espada? Espada é a palavra Abra a boca Você precisa sangrar essa espada na tua casa Abra a boca Profetiza contra as obras das trevas Profetiza contra a miséria Tem coisa que eu vou orar Mas tem coisa que eu vou sangrar espada Vai cair por terra Obra de macumbaria Obra de feitiçaria Espíritos de engano Vai cair por terra de Deus está falando o seguinte Eu vou punir vocês Isso é sério Eu vou punir vocês porque eu lhes dei uma espada E vocês não sangraram a espada Quantas coisas Você já carregou Quantas mensagens você já ouviu Quantas orações você já fez Quantos cultos você fez E você mantém a espada Ainda embanhada Com medo. Deus olha e fala. Seus Moabitas. Vocês não sangram a espada. Vocês não se posicionam. Não quero estar com gente assim. Deus fala além disso. Vocês se deitaram sobre resíduos. O vinho que eles produziam. Deveria ser. Transferido de vasilha para vasilha. Eles pegavam o vinho, produziam o vinho, e deixavam o vinho perpetuamente dentro dos mesmos jarros. No fundo dos jarros, as impurezas se acumulavam. No fundo dos jarros, o velho começava a destruir tudo. Deus está dizendo Eu não fiz vocês frutificarem Para guardarem os frutos Para deitarem-se Sobre os, os frutos E deixarem criar resíduos Na fé de vocês Dogmas Costumes Regras Sono O vinho velho É o vinho que mais dá sono Aquela borra Aquela borra de, de sujeira, de, 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 de resíduos, uma mistura de doutrina, é o que eu estou falando aqui antes da pregação, eu estou vindo na lírio, estou sentindo algo novo de Deus, mas não quero largar a igreja velha, não é que a igreja velha é ruim, talvez Deus está mudando alguma coisa, mas eu tenho dificuldade, eu, eu deitei sobre aquilo e não quero sair mais, Deus diz, eu não tenho compromisso com esses, Aqueles que se fecham para o novo Aqueles que deitam O que eu lhes dei Que é para ser repartido Peguem a colheita Coloquem em várias botijas Espalhem Espalhem a fé Espalhem o avivamento Não, estão brigando por bobagens Estão brigando porque eu quero sentar aqui Eu quero sentar ali Porque não tem vaga para o meu carro eu amo Jesus, mas nossa, eu peguei um trânsito, nossa, aí fica lá na porta do Kids, enchendo a paciência dos, dos voluntários, porque nós achamos que mandamos em tudo, gente desaforada, gente que acha que todo mundo tem que lhe servir, que se sai do script um pouquinho, eu já acho ruim, que eu fiz o favor de vir à igreja, então me sirvam, Sabe o que é isso? É deitar sobre resíduo, é não se abrir para aprender, é não se abrir para regras novas, é não se abrir para costumes novos. Eu vivi numa igreja que não tinha nada disso, então você vai aprender porque a Líria é diferente, você vai aprender porque aqui nós somos diferentes. Aqui nós temos regras novas Aqui a gente preza pela organização E nós amamos todo mundo Mas aqui nós não deitamos sobre o velho Nós não deixamos nem as coisas ficarem velhas Porque quanto mais eu deixo fluir Mais Deus me dá O crente inteligente não armazena O crente inteligente entende Que se você estoca Deus cessa o fluir Mas se você libera Se você entrega O fluir vem Quando é que a farinha para de acabar na panela, quando a viúva dá a farinha, quando é que o azeite flui, quando a viúva dá o azeite, quando é que os pães e os peixes se multiplicam quando o garotinho pega a marmita entrega a marmita eu não sei para que eu estou pregando aqui mas você está tentando preservar algo que não deve, é por isso que está fedendo, é por isso que matou a fé matou a adoração, tudo é pesado, tudo é complexo você fica em crises existenciais e Deus diz, é tão é tão simples, filho meu, é tão simples. Joga fora esse negócio. Velho, olha o cheiro. Eu te fiz para algo incrível, eu te fiz para algo especial. Eu te fiz para sorrir, eu te fiz para contemplar pássaros, eu te fiz para contemplar a natureza, eu te fiz para me sentir. E você deitou sobre o um avivamento. Não tem culto melhor do que o próximo. Não tem avivamento melhor do que o próximo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Mas Deus manda dizer: enquanto você manter essa saudade viva no teu coração de algo que eu fiz no passado, você não vai ter um cheiro novo. Deus manda eu te dizer: agradeça pelo ontem, celebre pelo ontem, mas o melhor está por vir. Levanta de cima dessa borra, levanta de cima desse vinho, esse vinho libera, joga fora, porque o vinhedo está lotado de uva. Vai pegar uva nova vai pisar em uva nova, porque eu não deixei de ser teu Deus, levanta a mão para cá, hoje todo vinho velho vai passar, hoje toda a experiência velha vai passar, eu não vou sofrer juízo de Deus por teimosia, eu não vou sofrer juízo de Deus, porque deitei sobre o vinho velho, não vou, eu não vou... vinho velho vira borra, a borra serve para adubo, vira como se fosse cocô, Deus diz, vocês vão ser julgados também, porque vocês não compartilhavam nada, vocês moabitas, vocês são egoístas, vocês têm uma terra fértil, mas vocês não dividem nada com ninguém, vocês não querem ter unidade, vocês não querem ter comunhão, vocês não querem estar junto com ninguém. Vocês só querem ficar sozinhos. E quem anda sozinho não cresce. Quem anda sozinho não desenvolve. Quem anda sozinho... Ou morre ou deforma. Sabe outra crítica que Deus fez para eles? Vocês não foram para o exílio. Eles não se permitiram passar por prova. Todo mundo foi para o exílio, mas eles não. Eles preferiram fazer aliança do que serem escravizados. Quem não vai para o exílio não sabe o que é prova. Quem não vai para o exílio não sabe o que é desafio. Quem não se permite passar por uma fase de, de perda não sabe o Deus do ganho e tem hora que a gente precisa ir para o exílio, tem hora que a gente tem que aceitar as fases amargas, tem hora que a gente tem que falar, tá bom Senhor, é isso que o Senhor quer que eu passe, eu vou passar, é correr esse risco, é, é, é esse momento de audácia, é esse perigo, eu vou, eu não vou ficar lutando contra a fase, eu não vou ficar aqui brigando, eu vou enfrentar, mas eles não, eles não se permitiam sofrer, eles não se permitiam perder, eles não se permitiam ser perseguidos, agora, você serve a um Deus desafiador, o teu Deus sempre vai te desafiar, e se você não se permitir ir para o exílio, a tua casa não vai crescer, se você não permitir ir para o deserto, você não vai amadurecer, se você for uma pessoa tão sistemática, tão mal resolvida, que se Deus mexer na tua base de apoio, você logo começa a gemer e duvidar da existência de Deus, e Deus vai dizer, tá bom, viva a sua vidinha medíocre, mas eu não tenho parte com você, agora existe uma diferença entre o que o diabo faz e o que Deus faz, toda vez que o diabo quer arrebentar você, o diabo te desanima, e quando Deus quer te provar para o crescimento, Deus te desafia. O diabo desanima, Deus desafia. Alguns aqui estão dizendo, o diabo está me perseguindo, mas não é o diabo, é Deus. É Deus te desafiando, desafiando a sair dessa vidinha comum. Esse empreguinho que você tem aí, que reclama dele o dia inteiro, mas não tem coragem de largar o osso, porque acha que vai passar fome. Porque acha que ninguém vai te dar outro emprego A gente reclama e não larga A gente reclama do ex, mas não larga a foto do ex A gente reclama da empresa que trabalha Mas não tem coragem de no RH pedir a conta A gente reclama da casa que mora Mas não tem coragem de ir numa imobiliária Buscar uma casa nova A gente reclama de tudo A gente reclama do corpo, mas não tem coragem de fazer regime A gente reclama de tudo Sabe por quê? Porque a gente tem medo do desafio E Deus diz, eu estou aqui para te desafiar Eu estou aqui para dizer para você que eu não tenho limite E você é minha imagem semelhante eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda dizer, eu tenho colocado portas na tua frente e eu vou te cobrar por você não ter aceitado as portas que eu coloquei, eu vou cobrar você de cada uma das oportunidades que eu te dei para andar e você decidiu ficar sentado não brinque com a minha presença você tem pedido mudanças eu tenho te dado oportunidades você tem pedido avivamento e eu tenho um ouvido sobrenatural, mas na hora que é para você ir, você não tem ido na hora que é para você se lançar, você não tem se lançado, não reclame de mim, se você não tem coragem de fazer o que eu tenho colocado você para fazer, oh meu Deus do céu, que Deus nos livre desse juízo, que quando Jesus voltar, eu seja uma pessoa desgastada em dizer, Deus o que o Senhor fez, o que o Senhor mandou fazer, eu fiz o Senhor mandou entrar na fornalha, eu entrei o Senhor mandou ir em frente para o mar eu fui, sabe porque quem te garante é o Senhor, não tenha medo, não olhe para o teu braço, olhe para o braço dele não olhe para a tua inteligência, olhe para a inteligência dele, mas por favor, aceite o desafio, Deus diz para Moab, vocês não mudaram o cheiro, vocês não mudam o cheiro Moabitas, vocês não influenciam ninguém, a minha presença em vocês, não faz ninguém querer a minha presença, e você sabe o que Deus fez para punir eles? Foi o último versículo que li. Deus falou, eu vou levantar uma geração de rompedores de odres. Eu vou punir vocês, levantando ao lado de vocês um povo que vai fazer totalmente diferente do que vocês não fizeram. Vocês se deitaram sobre o vinho Vocês deixaram o vinho criar borra Eu não Eu vou punir vocês Colocando ao lado de vocês homens e mulheres Tomados do meu espírito Que ao invés de armazenar vinho Vão jorrar vinho por todos os lados Vão deixar o vinho exalar O cheiro do vinho O perfume do vinho E vocês vão perder E aí Deus coloca algumas sentenças Alguns castigos e eu quero ler rapidamente para a gente orar. Coloca para mim Jeremias 48, 41. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia a coragem dos guerreiros de Moab será como de uma mulher em trabalho de parto. Deus está dizendo, eu vou tornar o seu coração frágil. Assim como uma mulher em trabalho de parto tem medo, medo de morrer... Medo de perder o filho Medo de não suportar as dores Toda mulher em trabalho de parto O coração fica frágil Deus está dizendo Vocês não quiseram fazer o que eu mandei Vocês quiseram andar Eu vou tornar o coração de vocês um coração frágil Outra sentença Jeremias 48, 33 A alegria e a satisfação Se foram Das terras férteis Vocês têm uma boa terra Mas não vai ter alegria nessa terra interrompi a produção do vinho, nos lagares, ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria, embora haja gritos, não são de alegria, esse é o meu juízo para vocês, eu vou tirar a alegria da colheita, vocês escolheram andar sem mim, vocês escolheram não sangrar a espada Vocês escolheram ser autossuficientes Vocês escolheram fazer a minha obra relaxadamente Vocês escolheram deitar-se sobre o vinho Então agora não tem mais alegria A terra está aí A uva está aí Mas antigamente vocês pisavam cantando Hoje vocês vão pisar chorando Jeremias 48, 17 Lamentem por ela todos os seus vizinhos todos os que conhecem a sua fama, e digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso, Deus está dizendo, eu vou quebrar a vara, a vara é a minha autoridade, a vara é o poder de decisões, a vara é o que faz vocês se defenderem, mas como vocês não querem o um novo, eu estou tirando a autoridade, Mas também vou levantar alguém para quebrar o sistema Veja, esta mensagem Não é para a gente ter medo Essa mensagem é para nós sermos inteligentes E sábios Se um povo que escolheu Escolheu Fazer a obra de Deus relaxadamente Escolheu Não sangrar a espada Escolheu deitar-se sobre o vinho Escolheu não compartilhar o que tem com o próximo Escolheu não mudar o cheiro, e Deus permitiu que perdessem a alegria, perdessem a autoridade, tornassem um coração frágil, eu não quero isso para a minha vida, eu quero ser aquele outro, que vai ser o rompedor do vinho, eu quero ser aquele outro, que vai fazer tudo o contrário, eu não quero ser como Rispa, a mulher de Saul que quando seus dois filhos são mortos pelos gibionitas, ao invés de enterrar os meninos que foram degolados, ela coloca o corpo dos dois filhos sobre uma pedra, e fica três dias enxotando as aves de rapina, as aves é, carniceiras, porque ela se recusa a sepultar o que morreu, eu não quero, eu quero enterrar logo rápido o que aconteceu, eu quero superar, eu quero olhar para frente, porque é isso que Deus espera de mim, Paulo fala uma coisa eu faço, Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço Deus tem pressa, meu irmão, por você Para de ser sonso, Deus tem pressa Já perdemos muito tempo Já perdemos muito tempo com coisas idiotas Com conversas fúteis Sofrendo por coisas banais Nós já perdemos muito tempo E Deus está dizendo, eu tenho um sistema de vida Mas você está escolhendo a morte eu tenho um sistema de cheiro, de perfume, de avivamento, mas você vive me tratando como qualquer coisa. Você não sangra a espada, eu te uso, eu derramo poder. poder, mas você nas batalhas da vida vive chorando pelos cantos eu derramo minha glória sobre você, e você deita sobre o vinho, você não exala, você não compartilha, muito pelo contrário, você vem domingo na igreja, e fica calado de segunda a quinta, aí quinta vem na igreja, e fica calado de sexta a domingo, e vem domingo na igreja, eu não quero você fluindo aqui dentro, há uma casa aí fora morrendo, que você vai sair desse culto hoje, impregnado pelo meu poder, e quando tu colocar o pé naquela casa, demônio vão sair, maldições vão sair, eu vou usar você eu vou te dar paixão, eu vou te dar poder, eu vou encher a sua vida de vida, é o Salmo 144 coloca para mim Salmo 144 versículo 1, levanta a tua mão bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina faz assim, minhas mãos para guerra e meus dedos para a batalha, dedos para a batalha, sabe o que é o dedo? é para tocar a harpa eu venço minhas batalhas com a harpa e mãos para a guerra guerra é segurar a espada Deus está restaurando a adoração na tua vida está devolvendo a ousadia da palavra na tua boca a destra, as minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha hoje o um cheiro vai fluir Algo vai começar a explodir no teu interior. Rompedores oh, de vinho, rompedores oh, de vinho. Rompedores oh, de vinho. Deus não odeia os Moabitas. Deus não os odeia. Deus os ama. Mas algumas vezes. Nós só somos transformados pela angústia. Algumas vezes Deus tem que nos angustiar para a gente ter coragem de se transformar. É por isso que o livro do Eclesiastes, capítulo 7, verso 4, diz: O coração do sábio está na casa onde há luto. Mas o tolo... Na casa da alegria... Já foi a um velório? O que mais tem um velório? Pessoas pensando na sua própria vida... Um velório é cheio de reflexões... Você olha para um caixão... E logo você começa a pensar em você... Na sua família... Na sua saúde... Na sua vida... Nas coisas que você tem. Tem feito Ou tem deixado de fazer A festa não A festa a gente não pensa na gente A gente curte o momento Mas o sábio O sábio ele prefere o luto Não é que Deus está dizendo Vive em velórios Mas ele está dizendo Repare em você Repare na sua comunhão comigo Repare na espada se tem sangue Repare no cheiro É romper é uma vida cristã que tem dor, tem dor, tem sangue, tem humilhação, mas tem a capacidade de continuar, tem a capacidade de receber de Deus, uma porção que não vem da terra, é um avivamento, que muitas vezes eu não estou feliz comigo, mas estou triste comigo, e uma, a maioria dos avivamentos não nos deixa felizes com nós mesmos, Grandes avivamentos começam me entristecendo Eu fico triste comigo Triste com a minha vida Triste com as minhas escolhas Triste com a minha conduta E eu não estou dizendo sair daqui hoje brigando com todo mundo Discutindo com todo mundo, não Rompa, quebra esse jarro de vinho Rompa esse vinho Muda esse ambiente Paulo foi preso Porque ele mudou o ambiente em Atos 16 ele vai expulsar o demônio de uma mulher que estava falando coisas boas Mas ele sabia que ela era uma endemoniada, eu preguei isso quinta-feira Tem borra no fundo da vasilha E alguém vai ter que limpar E quem é que vai limpar os rompedores de vinho? Deus está dizendo, quando você jogar esse vinho velho fora Pode voltar para o vinhedo, já tem frutas para serem colhidas já tem uvas para serem pisadas. E eu tenho um cheiro novo para você. Olhe para mim aqui eu encerro. A vida nunca vai ser fácil. Nunca. E a tendência de quem serve a Deus é a vida se tornar mais difícil. Mais difícil porque o diabo não ataca fracos. O inimigo não persegue aqueles que ele já tem. Porém, na medida que você cresce em Deus o seu pescoço precisa se tornar sólido o seu pescoço tem que perder a capacidade de virar para os lados você precisa entender que Deus não erra Deus não falha então eu vou tratar a obra de Deus como a prioridade da minha vida não dá para Separar da minha profissão a obra de Deus Se eu sou um contador Eu sou um contador cheio do Espírito Santo Se eu sou um pedreiro Eu sou um pedreiro cheio do Espírito Santo Se eu sou uma enfermeira Eu sou uma enfermeira cheia do Espírito Santo Eu não vou deixar Deus em casa Eu não vou deixar Deus no carro Vão ter que me engolir com Deus aonde eu quer que eu esteja Eu sou cheio do Espírito Santo Quando eu ver coisa errada Eu vou sangrar a espada Eu vou sangrar a espada se perguntar a minha opinião, e aí o que, que você acha? Eu vou falar o que a Bíblia diz que tem que dizer. Eu vou sangrar a espada. Mas vai magoar teu melhor amigo? Eu vou sangrar a espada. Eu vou sangrar a espada. Porque quando eu acerto com Deus, eu acerto com os homens. Quando eu erro com Deus, eu erro com os homens. Quando você agrada a Deus, você agrada quem você tem que agradar e desagrada quem você tem que desagradar. Sangra a espada. Teu filho está se esfriando, sangra a espada. Teu filho é rebelde, prega o evangelho. Teu casamento está indo para o vinagre, para de ser sonso. Nem tudo é oração. Tem coisa que é sangrar a espada. Senta aqui. Seja homem. Seja mulher. Vamos conversar. E vamos trazer perfume para essa casa. Acaba o luto aqui hoje. Chega de disfarçar. Chega de fingir que nada aconteceu. Muda o cheiro, meu Deus do céu. O teu Deus é o maior de todos. O teu Deus é o Todo-Poderoso. Eu encerro dizendo... Que a cada culto que você vem E você se nega a mudar de cheiro O juízo virá sobre a sua vida Se você tem condições de mudar e escolhe não mudar O juízo virá E para Moab o juízo foram três Corações de mulher em trabalho de parto A perda da alegria E a perda da autoridade É isso que a ausência de Deus faz com a gente por que, que tem tanta gente com problema emocional hoje? Por que, que tem tanta gente se assustando porque vê um vulto? Por que, que tem tanta gente acordando de madrugada com medo de pesadelo? Por que, que tem um monte de gente ganhando dinheiro revelando bobagem? Por quê? Porque o coração do ser humano longe de Deus é como de uma mulher em trabalho de parto, cheio de medo. não tem alegria, é carro atrás de carro, é casa atrás de casa, é faculdade, não para em lugar nenhum, e Deus está dizendo, vai continuar pisando na uva, mas agora em vez de cantar, vai ter barulho de outra coisa, eu não quero isso, não vai ter autoridade, o filho não respeita, o marido não respeita, ninguém respeita, não, 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 levanta a tua mão para cá, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você vai romper hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai romper, levanta a mão, levanta a mão bem alto, em nome de Jesus, o teu coração vai ser um coração forte, em nome de Jesus, a alegria vai voltar, vai voltar pro teu lagar, lá, e a autoridade do Espírito Santo vai estar em você, curte sua cabeça agora, feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo. Existem algumas angústias que vêm para nos levantar. Eu não vou perder o que o Senhor tem para mim. É noite de decisão. É noite de decisão. É noite de romper. Eu não vou morrer deitado sobre o vinho. Eu quero mudar meu cheiro. Eu quero sangrar minha espada. Eu quero viver o teu poder. Eu quero tratar a tua obra com dignidade. É o dia do diabo sumir. Embora. Porque o perfume de Cristo vai vir. A glória de Deus.